0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是十一月七号，星期一。今天我要来讲一下这个高端疫苗，我们这个千呼万唤使出来的这个保护效益哦。那个，这个最近这几天，上礼拜四五公布了这件事啊之后，我想因为选举的关系哦，那全部的人都变成了疫苗专家哈，临床试验专家、哦、EUA 专家这样子哦。我<笑>实在是不能开电视，一开电视就看到几百个专家在那边评论，在那边狂骂哦。啊、呃，我还是狗吠火车讲我我觉得该讲的事情啦。哦，完全只以科学的东西来看这件事情哦，我很高兴，我终于看到了高端的保护效益。我这里要先来一个名词解释哦。我们一直在说保护力，大家知道吗？那保护力，我想大家应该都很熟悉了。我们这一年都在这里一直讲，一直讲哦。在临床试验呢，第三期临床试验里面呢，我们讲的是保护力 （efficacy）， 那指的是针对有症状的感染，或是你也可以去做针对重症住院或是死亡的保护力，这都可以在临床试验的 setting， 这叫 efficacy， 好、哦，中文叫保护力。那保护效益是什么呢？英文是 effectiveness。其实这是复习啊，因为我们这一年其实已经很常跟大家分享了嘛。哦、effectiveness 你可以想成是第四期啊，第四期是什么意思？就是上市后，这个药已经大量在真实世界施打之后，那你再去收集资料，然后做出来。刚刚的那个针对死亡、感,感染、呃重症，也可以算出一个保护力。可是这时候，因为这两个东西其实不太一样哦。因为在第三期里面做出来是非常严谨的临,临床试验里面，那可是也有所限制。因为你知道，第三期临床试验，因为你要很精确的观察这个疫苗、这个药物到底有没有效，你常常会排除掉非常多条件。比方说，你会说，哎，癌症末期的人，我不要收案哦。非常严重的，呃，糖尿病，呃，或是什么肾脏，呃，需要透析等等的哈、哦，就是免疫力很差的病患，我不要收案哦，因为我要观察疫苗，我希望尽量减少变数哦。所以这是临床试验里面很严谨的条件。那可是，在真实世界，真实世界当然有各式各样的。的一般人哦，他可以是免疫非常差的哦，非常极端肥胖的哦，那所以一个在第三期临床试验做出来有效的药或疫苗，在上市后广泛施打后，它到底会不会有效呢？哦，所以这个第四期所谓第四期啦，啦后药物真正上市之后，你也可以称为 post marketing 哦，或是 phase four 第四期，收集它的资料。这也是非常非常重要的事情，吼。本来就是这样的，吼。那甚至我们其实不乏看到有一些药，它是在大大量施打之后，才发现它有呃令人担心的不良反应或是副作用，所以它才下市的。这个都有看到过，吼。所以大量施打之后，收集这些第四期 post marketing 的资料，本来就是厂商或是国家应该要做的事情，哦。那这一次这个新冠疫苗更是如此啊，因为因为我发现一些外行人在评这件事情的时候，他就是很死的，基于他之前了解的一些事情，就往死里打。他就说，一个疫苗本来就是应该第二期，然、哦、第三期，第三期做到临临床试验，然后做到诶有保护力，然后才能上市啊，不然你就是把大家当白老鼠啊。那这个是很死、很死的状况，是这样子。可是问题现在就是一个 EUA 的东西嘛， EUA 就是紧急使用授权，因为全世界现在是在一个紧急的疫情状况下，所以他没有办法跟以前的传统的一个药物或疫苗的那个流程哦，第一期第一做完完全没问题才往第二期，然后才往第三期，然后资料都要可能要等它收集完全完成。第三期做完可能都要两年了，甚至更久，最后才下结论，觉得决定这个药要不要给他上市，给他大量施打。一般的药物是这样，可是因为疫情的疫苗就不是这样嘛，所以你用原本的思维来骂这件事情，其实是没有道理的哦。EUA 就是 EUA 是一个特别状况。好，那当然你会 argue 说现在还在 EUA。是不是怪怪的？这个我同意，因为现在这个时间，我们明明已经有很多疫苗可以选择了，疫情似乎也没有那么紧急了。这个时候，假如证据不充足，你还要给这个药 EUA 吗？对，好问题，非常好的问题。这时候其实应该是考虑，假如证据已经非常充足了，我们应该直接 approval 给这个药、这个疫苗直接批准，像是美国的辉瑞。还有莫德纳其实都已经 full approval 了哈，直接批准了。他们那个第三期临床试验其实已经追踪一年哦，都已经结掉了，好，所以非常完整的资料，然后也非常多真实世界的保护力的资料都出来了哈，所以一再都佐证这个疫苗是安全有效的哦，有非常大的试打经验，所以给他完全 approval 是完全没问题的哈。好，那我我还是要回头再来强调哈，这个。所谓的第四期这个真实世界的保护效益啊，大家不要忘记了吼。呃，最近这林佳安有出来受专访，在小君姐自己，他已经离开新台湾加油了嘛吼，在小君姐的自己的一个自媒体的接受那个小君姐的访问，大家有兴趣可以去看吼。他也有强调这件事吼，这个大家不要忘记，这一次 BNT 最早的时候。大家可能都忘记了哈 ，B N T 先是第三期证明了它保护力95 percent， 你可能还记得哦。那可是后来有一个非常重要的事情，就是以色列，以色列为什么可以争取到这么快就争取到 B N T 疫苗？因为他们其实等于有一个交换条件，我之前在念书也有跟大家讲到这件事嘛哦。他们说他们有很好的这个全以色列的这个。呃，保险制度，所以他们的所有资料是资料库是非常完整的，所以他们说这个资料就要给辉瑞，让辉瑞来做这个保护效益的研究。所以因此，在广泛的施打非常多以色列人之后，很快的哈，以色列就出了一篇这个保护效益的研究，证实了它的确在第四期哦，真实世界也有它的保护效益。所以从此 ，BNT 其实就一帆风顺了哈、哦。他已经很快的就获取了他全部的证据哦。第三期有，第四期有 ，OK。那后来这一年，我们其实我常常跟大家分享的很多数字，其实也都是第四期嘛、哦，就是 Post Marketing 这些保护效益有英国的啊、加拿大的啊。我想你应该还记得哦。那我一直在等我们台湾的，一直没有等到哦。那现在终于等到了哈、哦，就是上礼拜这个。呃，我们前言前言上一集要接上一集 podcast 的，我不是有讲一集说高端目前这个认证的进度好像有一些困难，那遭遇到哪些困难哦？其中有一个就是他在等团结试验嘛，哦，只能被动的等。这个解释过了，这个目前还是不知道，莫衷一是，不知道到底状况怎么样。那第二个就是，既然团结试验假如等不到，我们可以用这个所谓的第四期哦。真实世界的保护效益，因为台湾已经这么多人感染了哈，台面上都超过七百万人了，我们当然绝对可以自己做这件事啊。那我那时候跟连医师问，大家记不记得我,我那时候说的是什么？连医师说有这个轮委会的问题，他们原来想自己做的，可是申请轮委会，结果就不顺利。那是因为背景是今年暑假有一个就是鉴保资料库哈被视限。但法官释宪说这是违宪的，所以这几个月啊是不能用鉴保资料库的。这个其实也卡住了哈、哦，这不只是卡住这件事，很多台湾我们我们以前是很很常有这种鉴保资料库的资料哈、哦，那可是就是被卡住了。好，所以呢，那我觉得那时候其实林医师就有透露跟我讲说，结果最后就是决定由中央来做中央做这件事哈、哦，因为中央政府。中央这个疾管署，它有一切的资料，那它基于这个国家政策，而不是发表学术的考量，它为了它定，哎，我要知道我哪一个疫苗有用啊？为了以后的防疫政策来收集这些资料，吼，而不是为了发表的话 ，fine， 这个你其实可以跳过 IRB， 吼，所以就没有 IRB 的问题。所以那个时候折冲了很久，最后决定是中央来做。这个上一次连医师就跟我讲了，哦。这都绝对不是到了选举前才，哎，你就说，哎，怎、这、么、个、时机这么巧妙？这个你们自己去听我的录音，上一次连医师就有讲了嘛。因为这几个月，其实连医师他们当然是希望自己做。那我我昨天也有问到谢思明老师，因为谢思明老师就是高端临床试验的主持人嘛，吼，有很多篇高端已经发表蛮多篇的，其实有好几篇都是谢医师当第一作者哦。那他就说，他他的确也想整理啊，可是就是也一样啊，跟林医师讲的，就是遇到 IRB 的问题啊。那他说，他跟林医师其实这几个月常常开会哦，然后也跟机关署开会。那这几个月就是机关署就一直事事事实要署，对不起，实要署一直跟他们要保护效益报告哦。那可是问题是机关署就不给他们资料啊，就是因为这个问题啊，哦。那所以最后才会，那就是机关署自己来做，他没有给高端任何报告，哈，呃，任何资料，因为那个资料没有办法释出，所以事情是卡在这里，哈。那我我其实听完了两边的讲法，哈，我其实就有点怨叹，<笑>就我觉得这个东西啊，这个保护效益，台湾的。各种疫苗组合的保护效益，其实他们都有分析哦。只是上礼拜其实只公布了打三剂一样的疫苗，因为他想看单一疫苗到底有没有用嘛。哦，你假如像混打，你不确定到底是哪个疫苗的效益，所以他们其实都有做。只是上礼拜因为现在的重点是高端，他就把三打三剂一样的拉出来比，好，然后他就得得到这个结论哦。我觉得这个东西真的应该要早一点出来。就算不是去年五月那一波 Alpha， 因为那一波 Alpha 的时候，其实大概多半人才刚开始打个低一季哦，那人数其实也没有这么多了哈、哦。那可是至少今年以来哦，特别是今年五月以后哈，憋、哦、兔以后哇，那个累积大量的资料，其实我觉得七月八月我们早就有足够的资料可以做这件事了哦。假如能早一点出来多好呢？吼！假如就是是这个机关署已经确定你没有办法把这些资料给高端分析，那你就应该自己做啊！像是英国也是他们的 PHE 在做这件事啊，美国是 CDC 在分析这些保护效益啊，而、呃、不是让疫苗公司分析嘛？吼！疫苗分析当疫苗公司当然可以去找学术单位做他们的 paper， 可是你中央当然可以，你的资源其实是最充足的嘛？吼！所以我其实就是看着那个报告，然后我就有点感叹，我很高兴他终于保护力出来了哈，保护效益出来了，可是我觉得有点慢了哈，特别是我常跟大家讲哈，已经到了这个时候了哈，我们都已经哈，今天11月7号啊，我们已经解除这个三加四了嘛，完全没有这个，你现在这个密切接触者也不用隔离了哈，没有这个居除了确诊者之外。不管是外面回来哦，或是密切接触者，都已经没有再有隔离的事了哦。我们越开放越广了的这个时候呢，我们75岁以上的老人家还有 17% 是一剂都没有打的。我觉得我们这一路以来真的很需要这样科学的数字来告诉大家，这个疫苗是有效的。A、Z 早期被黑的。多么的严重哈、哦！我们需要数字告诉大家，这个是很明确的，可以保护中端。当然，国外数字都有，可是问题是亚洲人的数字。哦，林医师这个专访中他也有提到，亚洲人的疫苗保护效益的数字，那特别是变种病毒之后，更是几乎缺如啊。那所以，我们其实国家相对的是，你看疫苗的种类这么多。你看 A Z 日本就没有资料嘛吼，那我们其实有这么多混打，然后疫苗的种类多，然后甚至我们有自己的高端，应该要把这个这么大量的资料分析出来，这也会是全世界非常需要知道的资料嘛吼。好，那我前言好像讲的太多了，好，总之那我们现在回过来，那我们回过来讲上面吼。呃，等一下哈、哦，等一下有一个人传讯给我，我们卡住一下哈、哦。好，没事，嗯、呃，不小事啊、哦，不用不用。好，那我们回到上礼拜五，我们就讲一下这几天发生的事情了，然后把那个报告稍微念一下哈、哦。好，上礼拜五我看完之后哈，它其实就是开了一个专家会议啊，那总共有15个。连这个主席是15个人嘛？哈，那主席先不参与投票，然后14个专家其实是一致通过了这个高端是有保护效益的，所以可以延长他的 EUA， 做了这个决定啦，然后好，我在这里稍微停一下，因为很多不懂的人就在那边，那为什么不公布这个？呵呵这个是哪14个专家哦？然后会议记录敢不敢公开哦？然后有没有录音录影这样？我其实觉得有点累耶，这个事情其实之前已经闹过一次了，我不知道大家记不记得首先，在这个这一次世界各国啊通过 EUA 的时候，我觉得在这个房间里的你，我相信你应该都记得，因为美国是因为他这个新冠疫苗，他怕大家不相信他，所以他是非常透明。哦，专家名单不要说公布了，它是全程线上直播，呃，然后投票。哦，投票本来就是很正常的。有有人在那边骂说这种事情怎么会用专家投票？你是自己<笑>程度太差，根本不知道这是怎么运作的。本来就是用投票的啊。哦，这些我们讲这个 ACIP 哦 ，CDC 的 ACIP 或是 FDA 的专家会议，哪次不是投票的？我常常跟大家讲票数嘛。好，然后美国还会去问那个反对的人的意见是什么哦，这个人家很透明哦。好，可是问题是，这也只有美国这么透明，其他的国家 E U 也都几乎没有公开的呀。好，欧盟的、英国的也都是啊。呃，专家的名单会不会公布？我不是很确定，也许会吧。哈，然后可能会有简单的会议记录。哈。可是问题是，像美国这么透明的，的确美国是异数，大概只有他一个吧。哦，那我们台湾的所有的之前的，不管是 EUA 或是药物审查，其实也都没有公布专家的姓名啊。那为什么这次就要公布呢？哦，更何况是你知道这个疫苗其实已经沾染了政治的攻防，哦，已经染上颜色了。那这时候你要公布专家，你是要害他被出征吗？我是专家，我也不要啊，干嘛？<笑>然后我等下会讲，必胜将军好像刚刚已经在 FB 公布了，我们可以讲啦，这些专家是什么哪一个学校的教授什么的哈，可是他还是不想公布名字哈。OK， 我们等一下再讲，我们先回头讲那一天哈。那开会审查其实审视了种种资料，有高端自己补建哦，大家记得吗？七月要求他补建，希望他补一些重症防重症的效果的哦。特别是老人家哦，那他十月底有不见，好，高端自己的报告是一块。那另外呢，一个重点是食药署的自己做的一个报告，那就是我刚刚前面前言讲了半天的高端疫苗的真实世界的保护效益这件事情，这个东西不是高端交的报告，这、就是食药署自己做的哦。那为什么是自己做的？我刚刚已经解释了半天了哈。哦好，就这样。那所有的证据里面，这个是最重要的证据，哈、哦。就如同那个时候以色列出来的那个证据，哈、哦，应该是看在 NEJM 吧，哈、哦，就是大家就非常非常相信了。除了第三期之外，还有真实世界的保护力，哈、哦，都非常的好。那所以高端现在处在一个很诡异的状况，哈、哦，它有第一期，他有第二期，哦，当然是一个免疫桥接的第二期。第三期团结试验正在做，我不知道卡在哪。然后他现在第四期的资料先出来了，哦，所以他是这样的一个状况哦。当然，假如最后最终团结试验出来，而且也是正面的的结果，那结束了哈、哦。高端应该就是很明显就是一个没有问题的新冠疫苗哈、哦，会获得他的一定的国际认证，应该是没有问题的了哈。然后就差这最后一里路哦。好，那这个，所以我我说，因为这个保护效益是最重要的，所以我我自己三天前在脸书是先仔细的解释了这个东西。那主要也是因为其他的东西其实没有完整公布哦，它其实只是在新闻稿里哦说，哎，专家看了这些东西，然后说有保护效益，可是详细是什么，目前没有公布哈、哦。他们说以后会公布啊，我我希望早一点看到了哈。哦那就如同这个现在我要分析的这个保护效益，其实它也只是公布了两个表，它没有详细的报告出来，它没有告诉我们它事实上细节它是怎么算的。那当然，专家们可能都有看到细节了哈。那他们说之后会公布这个会议记录哦。那所以。真的出来，我们再看哦。那我先看现在看得到的东西哦。那重点就是这个中央自己抓两个资料库系统哦，一个是这个 NIS， 就是全国预防接种的资讯管理系统，你就知道大家打疫苗的状态，这是第一个资料库哦。第二个资料库就是传染病通报系统哦。所以你把它串起来，而且这个人口就是全台湾人嘛，哦，两千三百万人，那你就知道。这个每一个人，这两个资料库串起来之后，哈，就非常这个是非常大的 database， 哈，就等于以色列那时候在用，几乎是全人口在那边做研究的意义是一样的哦。那你就知道，大家你可以分成好几组嘛，哈，打疫苗的状态，有人是完全没打的，哦，这是对照组，然后有人三剂高端，三剂 B N T， 三剂莫德纳，三剂呃没有三剂 Novavax， 没有那么多人，哈。那三 g A、Z， 好，那这些人那混打的先排除，因为我刚刚说过嘛，哈，我们是要看单一疫苗到底有没有效。你把它分了这几组之后，然后你再看这些人里面产生了多少的，我们不是看感染哦，因为其实现在疫苗你知道看感染已经不重要了，没有人期望它会有多少感染的保护效力，我们要看的是重症。还有死亡，吼、哦，所以他是一个表看中重,重症，一个表看死亡，吼、哦，那就分组，一个就是不分年龄，一个是18到64岁，一个是65岁以上，那把它分成这几组，然后互相比较，吼、哦，那这里互相比较就很重要了，吼、哦，因为他这几组你可以想象他一定是不平均的，吼、哦，因为你可以想象 A、Z 从老人开始打，所以他一定有很多老人家。然后 B N T， 你看它分的年轻人组是1 8到六十那可是就是每一个虽然同样在1 8到六十年轻人组，可是这里面年龄的分布肯定在这三组里面会不一样嘛吼，所以你一定要对要这几组要互相比较，一定要用统计的方法来校正哦。那记者会上其实只是很简单的说用统计，然后这个。逻辑回归 ，log i s t i c 回归的模型，然后算出保护效益。这一句话讲完，可是这里面有千言万语，他还没有跟我们交代哦。因为你理论上应该要针对这每一组有可能的不平均的这个影响因子要去校正才行的哦。这也是这种研究啊，为什么他没有？他终究是一种观察回溯的研究哦。它跟第三期临床试验相比，第三期其实就是把变音都定好嘛，吼，然后开始观察。可是这种就是等于已经事情已经发生了，你回头去抓资料，那这种用统计方法去校正，其实它的证据力，它就没有办法没有第三级高，吼。可是因为它这个人数可以非常非常多，那所以因此它也可以看到部分的真实啊，吼可以。也都是非常重要的资料啦。可是你要问我证据力，当然可能还是第三期是比较呃最最高等的这个医学上的证据了好，那这个抓取时间是从2021年的3月到2022年9月30号哈。那很多人在攻击说，哎、欸，高丹是7月就交报告，那为什么现在分析到9月 30？ 好，你看他们就骂。之前都没有好好做功课，我已经跟你讲了，这不是高端的报告，呵呵这个就是只要署自己做的、啊、哦，机关署啦，机关署做的、啊、哦。那他为什么会割九月三十？哦，这、就是因为我们这个十月开始施吃,吃打次世代嘛，哦，那所以这个九月三十号之前，哦，都还是这个单价疫苗的世代。那去年三月开始打疫苗嘛，哦。那所以就是看这个单价疫苗期间，好，那这里其实横跨了我们的低坡感染是 Alpha 那 delta 很少很少了哈、哦，那后来就是今年的 omicron， 那可是因为他是看三打完三剂之后啊，我觉得他时间大概都是看打完三剂疫苗然后往后抓吧，哦，我我猜是这样，可是我还没有看到啦哈，所以我在想。他抓到的感染的病毒可能都是 Omicron 吧？哦，我觉得这样也比较合理，因为你应该要针对同一个病毒，因为你知道这个 Alpha 跟 Omicron 的独立是不一样的哦。对，所以你你假如是中间还有掺不同的病毒，其实那个也是一个变音这样子哦。那今年以来，大家感染几乎全部都是 Omicron， 所以这个会比较好比较哦。好，那那个表上其实。细细看那个表，其实你也可以看出很多事情哦。像比方说，这里他的这个我们台湾完全没有接种疫苗的人，这个是337万人哦，还是蛮多的哦。你看，光75岁以上老人就有17 percent 一剂都没打嘛哦，还是有一部分的人没有打啦哦。然后接种 3G AZ 只有 12,000 12,540 人。然后呢，接种三季末的那是301万哦，哦，差很多。BNT 是183万，那最后三季高端是34万了哈。好、哦，这几个数字其实30万就很多很多了哈、哦。那可是这里面，你看这四群人里面，呃呃五群包括了完全没有打疫苗的那330万，这已经是非常大的一个总数，那可以做出非常有。呃，让人幸福的数据哦。那可是其中有一个就是 A Z，A Z、AZ、这组实在太少了哈、哦、，A Z 才一万两千人，所以呢，它当然在这一组算出来的数字，我觉得会比较不可信，这个是这个研究的要小心的地方哦。那另外，我们其实本来就是不太推荐 A Z 打在第三季。我们很久没有讲这件事，我不知道你记不记得。那是因为 A Z 这个腺病毒载体疫苗，它本来。这个打第二剂、第三剂，哈，其实那个综合抗体上来的幅度就有限，哈。当时在英国的 CovBoost 混打研究，哈，它其实也就不推荐用 AZ 当第三季嘛，哈。好，所以有哪些人医生会还是让他打了 AZ 第三季哦，这群人可能会有一定的特质，比方说他的医师或是他自己判断他没有办法承受 n r n a 疫苗。哦，比方说他特别担心心脏的问题呀、啊，吼、哦，然后那种不良反应他可能会承受不了等等的吼、哦，所以也许理论上，推估这群人会不会比较脆弱？哦，所以因此他做出来他的防重症的效力也许比较差，哦，那另外我们本来就知道这样打出来的中合抗体比较差嘛，哦，所以他做出来的保护力差是意料之内的事哦。那可是这个可以补充一下哈、哦，就是在英国。因为他们政策这么决定嘛，吼，他们第三季其实也是建议以 NNA r 为主，所以在英国他们长期追踪的吼 ，AZAZNNA r 这组，跟这个三季 NNA r 的这组，其实它的防重症长期看起来的保护力差不多是一样的啦，然后这可以先补充给大家，吼。好，那接下来就我们再来看一下数字了，吼。呃，这里可以再讲一下，它其实就是刚刚我说的分母那么多人，然后再来就是中重症产生多少多少中重症，或是多少死亡的人数嘛，吼，那你这里就可以算出一个比例了，对吧？你看，就是几分之几的人打 A Z， 然后产生了中重症，然后你再去跟没有打的人相比，因为没有打的人是337万人，然后最后产生了大概一万五千个中重症。然后呢，一万五哦，好，记住这个数字， 3 3 7万。那接种莫德纳的人301万，然后他中重症只有 2,145 你看，他的分母差不多，可是他的分子中重症一个是一万五，一个是两千，这个不需要做统计，你都知道他应该有一定的保护效果哦。好，总之，然后他们就是在经过校正，然后这两个数字在相除，就是相比于完全没有打疫苗的人，他大概可以。减少他多少的的中中重症的风险哦？比方说减少个这个莫德纳这样算出来是 87.4 percent 然后、哦、那他那当然有一个信赖区间这样子哦。好，那最后呢，如果不分年龄，我们看全部防防这个中重症的效益啊，接种 A Z 是 65.9 莫德纳是 87.4 b N T 是 95.8。高端是 91.4 那这里还可以看一个门道的地方哦，啊、呃，就是因为我刚刚说 A Z 的人实在太少了嘛，哈，所以他的信赖区间9十 percent 信赖区间是落在45到78哦，现在区间有点广，那可是呢，诶，另外三个就是因为这实在是太大的资料库了哦，布德纳这个87七，它信赖区间是 86.8 到88。哦，这是非常可信的哦，因为它实在是量太大了哦。那再来 ，BNT 也很大哦，它算出来是 95.1 到 96.4 啊，非常之好哦。好，高端高端人数比较少，三十可是34万也够桥了哈、哦，所以它这个 91.4 的保护力，现在区间是 89.6 到 92.8 都非常的好哈、哦，几乎都是。八十八 percent 以上的数字，好，这是不分年龄了吼、哦。那另外也有十八到六十四岁跟六十五岁以上哦。我觉得年轻人我们就不看了，我们直接看六十五岁以上哦，这应该是大家比较关心的哦。那六十五岁以上呢，无接种记录有八十六万人、啊、我真的很担心这群人呢、欸，八十六万人哎、欸，八十六到现在还一剂都没有打，这是搞什么哦？那这在这86万人里面，目前出了1万个中重症哦。好，那这群人里面接种 AZ 的就更少了哈、哦，他只有1791人啊。OK， 那这,这个数字几乎不可信，他算出来是 46.2 点二了、哦、哈。那可是那个信赖区间是5到 69.5 点、哦、这行我觉得可以杠掉，因为这个数字实在太低了哈、哦，不可信哈、哦。那另外，他三季末的那很多啊，当当时这个非末不达的人哈。哦很多老人家等到莫德纳才打哈、哦， 1 6 5万，这个165万人里面哦，大概是无接种的两倍嘛吼、哦，它产生的中重,重症是 1,783。你看刚刚这个无接种记录86万人里面就有1万个中重,重症，可是， 160万两倍的吃打莫德纳三剂的人，他只有 1,700 个重症。好、哦，他最后算出来这个保护率是 90.5 哦。好 ，BNT 也很多哈 ，BNT 三万，那高端65岁以上倒是有三万九哈，还比 BNT 多。那这两个，呃，最后算出来的保护效益哈，这个 BNT 是 84.3， 然后高端是87七哦，其实都不错。好，那我们数字讲完，死亡我就不念了啦，然后因为其实类似的事情，啦，后我讲一个总的好了哈。如果是看死亡的保护效益一样，我们不分年龄全部看的话，哈，三剂 A Z 是六十点九，莫德纳是九十 ，B N T 是九十五点六，高端是九十点三，哦，都上九十防死亡哦。好，那我来解读一下，哈，这数据已经大概讲完。那我等这样的大数据资料很久了，哈，那今天公布就是只取三剂打一样疫苗者啊。哦，那 A Z 我刚刚讲过了，这个限制哈、哦，我就不重复了哈、哦。那其他的三个疫苗在各阶层、各年龄施打人数都蛮多，算出来的数字应该比较接近真实。可是我们目前没有看到完整报告哈、哦，我不是很确定在跑模型的时候，他们怎么校正，校正的方式对不对，好不好，有没有考虑的完整了哈、哦？你有没有针对可能发生重症风险因子？的各种因子的比例再去做校正哦，那各种慢性疾病的严重度跟比例等等哦，在这几群人是打疫苗的这群人中间哦，那此外还有很多因素会影影响你的这个死亡或是重症嘛吼、哦，包括这些人有没有之前确诊过，他搞不好是确诊一次加上三次疫苗注射，那这种人其实后续的保护。力其实会比较好，对吧？那有没有被使用药物？使用药物会让他确诊的呃重症的风险降下来嘛？吼，那所得到病毒到底是 Alpha Delta 还是 Omicron？ 哈，那感染是发生在施打第三剂之后多久得的？吼，比方说，假如打 A Z 的朋友，吼，因为 A Z 是最早开放的嘛，所以理论上它时间可能会隔得最久。今天我们看到这个保护效益，还有一个东西没有办法看到，就是它可能只是一段时间的总和。可是我们知道，保护效益其实是，比方说你打完第三季后，英国已经长期这样追踪给我们看了吧？吼、哦，第三季之后，也许一两个月的时候最好，然后第三、第四个月，哦，到第六个月，它保护效益是会下降的。可是我们现在台湾这个初步的资料没有时间轴的因素，它就直接哦大杂烩。破在一起，最后是个九十，最后是个六十哦。搞不好 A 季的资料，你去详细的分析，它在啊、呃、打完两三季的前两三个月哦，它的保护率也许是八十哦，最后往下降，最后我们看到是六十，也许是这样哦，这个我们不知道。所以时间轴的因素，这个里面没有考虑进来哈。哦那以上我讲的这些东西啦，然后我会希望能看到完整的报告，可以理清以上的问题。哦，据称还会有会议记录公布哦。那我不知道你记不记得，其实我们在高端当时通过 E.U.A. 的时候，他也有公布会议记录哦，我还念过哦。所以大概就是比较那一次的模式哦。那我们就稍安勿躁吧，吼。假如那个会议记录公布了，吼，那。我完整的看完，我会告诉你大家吼、哦。假如我是那十五个专家之一，我在会议现场的话，我会投赞成票还是反对票？哦，大概八成应该是八九成应该是赞成啦哈。我也相信这些专家的专业，吼、哦。我<笑>那只是我我要眼见为凭嘛吼，因为毕竟我没有在现场看到最完整的报告，对吧？我我还是应该要以科学的严谨的话，我要自己看到之后，哦，那好，我也赞成哦。好，可是这个会议记录公布的时候，搞不好我在东京哦呵呵，所以我就不能很快的有反应了哦，请大家见谅哦。那有这个报告，当然我觉得很好哈、哦，终于出来了，哦、但是还是老坏一句啦哈、哦，也是还是希望这个传统三期的 WHO 团团结疫苗临床试验可以早日出来哈、哦，这是。让人有幸福的结果哈。好，那接下来这几天还有一些风风雨雨哈。我我稍微解释一下，我们就解释一下，就结束今天的这一集哈。就这几天就是被质疑的一些点。那今天的这个记者会，还有其实王必胜指挥官的脸书，他昨天也。有说明，其实总共是五点吧，哈，我也稍微跟大家解释一下，哈，因为这五点大概就涵盖了这几天大家在质疑这件，这个高端这个，哎，怎么十四个人投票，然后通过它的保护效益的一些质疑，哈，所以我就讲这个就很清楚了，哈，指挥中心今天出了五张手板，然好，它的澄清说明的第一点，哈，外界质疑这个专家审查会。用举手投票来决定结果吗？这个我其实刚刚已经解释过了。然后事实上是十四位专家听完了各项报告后，有进行提问跟讨论。这个在未来的会议记录都会有的啦。记不记得我们之前念的时候，就有是专家 A、专家 B 说：“哎，他觉得这个动物实验还不够。”大家印象有没有回来？他们是经过讨论的哦。你不要以为他是对岸那个，呃……不同意的举手，没有没有，<笑>你不要以为真的是这样哦,哦然后最后再依照自己的专业判断，以书面记名投票，再由会务人员统计结果并留下记录。一个人意志投票表表决，相较于其他的方式，如共事决或是收集意见由业管首长决定，这已经是最民主而且尊重专业的机制。那我刚刚已经讲过了，全世界的 FDA 哦 CDC 专家会议，他们也都是投票啊，这个投票怎么了吗？嗯，<笑>好，然后第二个澄清说明哦，外界批评审查内容是使用籍贯署的大数据资料哦，就是怎么是帮高端交作业的感觉哈、哦？我最前面其实也说明过，那我们来看一下指挥中心的说明哦。他说：“这次审查资料有三个部分，一个是高端公司自己的报告，哦，就是那个十月底又不见的那个高端的部分的报告。第二个还有某临床单位资料库数据分析，这个目前其实完全没有公布哦，应该没有公布吧？我没有看到啦。哈、哦，所以我才说我要看到全部的，我才能做最完整的评论嘛，吼、哦。”好，而第三个就是我们刚刚念了半天的东西，吼，机关署大数据资料库的统计分析啊、哦，其实有三个部分。那他说，其实一般审查新药的时候，除了申请公司自己报告，幕僚单位也会准备文件、数据、各国比较等资料给专家委员评判的时候参考。这次纳入各种资料，也现场请专家委员投票决定是否适当，并获得一致同意，过程严谨。而各单位报告的资料不是高端的资料，所以从未提供给该公司。哦，那这里我其实前面也有解释清楚了哈。主要也也有一个就是，你资料没有要给他，所以他做不出来啊。所以就是这个机关署自己做出来了嘛。吼，好，我我是觉得有点遗憾呐、啊，就是现在就是在市长辩论之前。的这个时机哦，在选举之前，难免这个时候出来就会给人家起人遐想或是攻击。你这个是为了高端哦，把这个报告赶出来哦。所以我就跟你讲讲，这个东西七月就出来有多好，嗯、呃，就就不会有这种质疑或是怀疑这样子哈、哦。好，那第三点说明哦。外界要求公开专家委员的名单。首先，这样的审查会并没有法律规定要公开委员名单。当天调查出席委员的意愿，大部分委员都反对公开，因此不会公开名单，以示尊重。专家愿意贡献所学，协助政府并参与公共事务，是国家进步的重要基石。在特定人士可能意图骚扰。扰霸凌之下，公开名单势必造成专家委员严重的困扰，这绝非主政单位所愿，也非国家之福。好、哦，这个我刚,刚也讲过了。好，第四点，外界称这个审查速度太快，时机敏感，配合特定候选人。那<笑>那这个、他说，根据公各种公开资料，包括在野党部分媒体都要求。对高端保护效益报告应该要尽快审查并公告，吼，没有人希望延迟处理，因此指挥中心就要求食药署配合加速作业，哦，如今这个选举前就出来又批审查太快，哦，父子骑驴，哦，那我讲的哦，令人难以理解，你到底是怎样？你怎样都可以骂嘛，吼，他他慢了，他在选后才公布，你就说是拖到选举后，选前就说。这个因人设事、哦、他说指挥中心从事各项工作皆以专业及民众需求为优先，不会考量选举相关问题。会中最后是以外聘的委员十四位专业判断投票决定，事前对于结果很难预料，也不可能掌握哦，这是专家投票投出来的、啊。无论结果如何，也都一定会当晚发布新闻稿，周知民众。就算那个时候，这个专家们投票变成七比七哦，很争议，很有争议。然后好，那动用主席出来投最后关键一票，主席说 “no”， 我们不给他过了。那还那就是这样啊，就不过啦。好，他说配合特定候选人之说实属无稽之谈。那最后五之五。疾管署大数据统计分析释法性，这是我今天最后想跟大家讲的哦。指挥中心责成疾管署就资料库大数据来统计分析，是基于单剂疫苗时期结束了，希望以科学证据提供民众这段时期疫苗接种效益的相关资讯，也借此作为指挥中心下阶段疫苗政策制定的参考，并。依法是无需事前申请伦理审查的，这是对的哦。因为理论上各种研究、哦、哈各种数据分析是应该要都要申请 IRB 的哦，呃，就是伦理委员会的的审查要先通过，你才可以去做。那可是国家哦，公权力就是基于政策，然后国家的这些工位，它是可以免的，没有错哈、哦。然后他写，该统计分析会择其完整向民众报告说明。好，可是这里有一个问题，我,我其实也有就是跟那个他们今天有跟几个专家讨论过哈，你这么重要的资料，吼，在华人吼东方人，然后这么多疫苗这么大数据的保护效应，应该要发表，一定肯肯定要发表，这是很重要的。可是问题是你，假如没有伦理委员会审查，你你可能很难发表哦。我今天还特别去找了哈、哦，就是以色列或是英国，他们这种呃这个保护效益哈、哦，有他们其实都有送人委会哈、哦，所以我觉得有一点可惜哈、哦。假如他他说不需要，就是意思是他其实根本没送人委会嘛哦。那现在等于就是已经做完了哈、哦，先先斩后奏，这有一些伦理瑕疵哦。可是其实应该不是特别难处理的问题啦。哈，因为因为这样子的资料分析其实不太涉及各自，因为所有的各自那个个别每一个人的隐私，其实它一定都是去联结的啦。哈。那所以申请一个快速审查哦。然后大概是不需要，因为都是去联结的嘛吼。哎，我以前在台大的伦委会待过吼，去你你不会从这个他公布的资料里面猜到，哎，这个是林世璧曾经重症过，他打什么疫苗？不会，他都去联结了吼、哦。那所以大概你也不需要回头去找这几百万人的哦，一个一个去说，哎，你愿不愿意接这个加入我们这个研究？大概不用吼、哦，他大概是可以免掉这个知情同意书的哦。这大概办得到了哈、哦，所以你再去申请一个这个呃 A R B 的通过，那然后再去正式发表，我觉得应该还好了哈、哦。那国外国外又不知道你是真的做研究之前还之后送的哦。可是我觉得最完整其实应该就是这早就应该要，就跟以色列当时他开始大量打疫苗，他早就想好他要怎么分析这些数据了哦。所以他早就已经送了他的这个伦委会哦，他要这么做哦，然后免知情同意书哦，然后就噼里啪啦就把它做出来了。我们也应该要做这样的事啊，怎么会落到现在哈、哦？啊，这我觉得真的是可惜啦哈、哦。那假如这个瑕疵，我觉得这是瑕疵没错，我一直跟大家说，我觉得这个资料早就应该出来了啊，对呀、啊。可惜啊，在我们打完两剂的时候，我们就应该有一个初步的资料来来做做看，哦，来来说说服我们那些虽然未必有用，哈、哦，可是，在这么多的疫苗的这些反制，哦、的那些言论之下，哦，我们拿出科学的大数据说服。还还能被说服的民众，哈，打疫苗的确可以有效地防重症跟死亡。我们原本这一年我在说服大家，全部都是用国外的资料。现在我们终于可以拿出我们自己的资料了，哈。可是现在已经是最后的时刻了，哈。我相信那十七可能是死都不会打了，哦，就是就是怎么样都不会打了，哦。我是觉得有点可惜啦哦。哦。连医师给我一个回应啊，他说他整理过各国的这个保护效益，他发现亚洲人、华人啊，加上 Omicron 时代，几乎没有研究，几乎没有资料哦。所以单，单即使你只是为了看莫德纳在台湾的真实世界保护效益啊，其实台湾都有责任要把它做出来哦，都有学术上的全球贡献啊。只是林医师也承认，在这个时间点来做，哈，难免会引起争议啦。哈，大家都知道嘛，哈。但你直接说这是为了高端做，哈，这是不必要了，哈。因为你，你假如高端其实真的没有那么好，哈，国家更有责任要做，哈，来揭发它其实保护力很差的情况，对吧？因为高端原本自己想做，他只是想做出自己的保护力嘛，哈。那那你要跟别的比，才能衬托他的好或坏吧？吼，那刀端没有取得这些资料来做，吼，就算有高端来做的话，它也会被说成是不中立，对吗？因为你每看每一个 paper 的时候，你一定要看这个有没有厂商在后面赞助，这是高端出来做的哦，这是高端要台大做的，或是它是中央独立。不经过影响的来做这个研究的，当然是最后一个是最公正的嘛，大家比较会相信的嘛。就如同现在高端的团结试验，高端也不是赞助者啊，是 WHO 在做的啊，哦，独立发表的嘛。高端并不是赞助者，他没有办法影响他出来的时间或是他发表的内容的哦。那林是说后续发表啊，当然还是需要人委会审查。那可能可以有更多层次的分析，比方这其实跟我刚刚讲的有点类似了吼，分施打前后时间的长短、校正共病哦，共病要校正啊吼、哦，那把不同排列组合的混打都来看一看哦，我们其实也很有兴趣了解嘛吼、哦。那其实十四票通过的证据吼、哦，不只是指挥中心公布的这个，其实还有别的证据哦。是有 I B R B 的研究哈，就是我刚刚说的第二个吧，就是我没有看到没有公布的哈，只是这是审查专家的职责哈。好，大概就是这样子。好，大概讲完了。好，那总之我是觉得还可以哈，应该还不错。这个终于有一个保护效益的资料哈。那最后补一下谢易思跟我回的资讯哈，我们就结束今天这一集。谢易思就说，当初我也曾经想分析哦，来写论文这个保护效益，结果鉴保资料库不能用了哦，因为就是危险嘛。然后呢 ，CDC 机关署说这涉及各自的资料，不能给厂商哦，所以根本没有资料可以供分析哦，那谢易思就放弃了，真<笑>是很可惜哦。好，那大概就是以科学论科学，就讲到此哦。那希望大家能了解这个事情的真相哦。那有一些东西，其实你听，你只要今天有仔细听我讲完这一集，你就知道有一些批评其实根本就是粗暴言论，大可不必哦。他根本其实根本乱骂一场的哦，根本其实没有了完全了解这些东西哈，就是。往死里骂哦！好，好啦，我们现在是在选这个指挥官的感觉哦，不是在选台北市长。<笑>好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。